0: Hashtag PMI säsong 2, avsnitt 7. Nu kan du vinna ett signerat ExoVoeken Kava Kungen. Gå bara in på vår Facebook-sida hashtag PMI och dela vår podd. Lycka till! Idag pratar vi bubbel, bubbel, bubbel. Och så blir det lite bubbel också.
1: Felices fiestas Katarina.
0: Felices fiestas Helena.
1: Nu börjar man nästan bli lite läst på fiestas.
0: Ja jag, jag tänker att jag är lite läst på julfiestan i alla fall. Nu blickar jag framåt mot nyår istället.
1: Mm, jag håller med. Jag håller med. Vi har, jag har dessutom,
0: varit... vi har dessutom en gran som barrar alldeles förskräckligt. Ja, men vi, vi har haft, Jag är ju i Sverige och firar jul. Och vi har haft en kungsgran i hur många år som helst. Och i år ja. så fanns det liksom ingen som passade. Så tänkte jag, nej men vad då? Vi kan väl ha en vanlig röd gran, spelar roll. Så när vi kom mm. hem så upptäckte vi först att min man är allergisk mot eh, gran. Aha. Och kungsgröna funkar mycket bättre.
1: Ja, för de doftar inte.
0: Nej. Så att han har gått omkring och nyst här i en vecka. Ja, och dessutom så barrar ju vanliga rödgranar mycket, mycket mer än kungsgran. Ja, ja, Så nu är det alltså imorgon eller övermorgon, då åker den ut.
1: Då åker den ut, ja. 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 Och nu får julen faktiskt vara slut.
0: Ja, jag är helt nöjd. Igår så rensade vi kylskåpet. Vi åt upp alla rester. Men Helena, vad har du varit någonstans över julen? Eller vilka har du varit med? Det kanske är ännu viktigare.
1: Ja, det är faktiskt det allra viktigaste. Jag firade jul tillsammans med mina barn som är vuxna då, 28 och 31. Och deras respektive och mitt lilla barnbarn. Jag tror jag tjatade om det förra gången i våra förra talavsnitt också. Men det kan ju inte hjälpas och det kan ju inte sägas tillräckligt många gånger att jag har världens sötaste barnbarn.
0: Jag tycker det är helt okej att du tjatar om henne. Därför att det är... Och sen vid jul också. Så är det, ja. det blir lite mysigare om det är barn med på jul, eller hur?
1: Ja, och hon är så här, du vet, ett och ett halvt år, ungefär en meter hög och hade röd klänning och ett litet hårspänne och ja, ja. Det, blir
0: ju inte, det blir ju inte bättre än så. Nej, det, det behövs lite på jul faktiskt. Mm. Ja. Men vi har, vi har haft det mysigt också, firat med familjen ja. förstås och sen faktiskt träffat ganska mycket vänner innan och yes. under julen och mm. det tycker jag är någonting som har ökat de senaste åren. Att vi träffar, för när jag var liten så var det alltid mm. bara släkt och familj. Men nu är det en hel del goda vänner ja. också. Eh,
1: och, och det är lite spanskt Katarina, du har nog blivit lite spanjorska.
0: Ja men det tycker jag låter alldeles utmärkt.
1: Men vi... maten då, äter ni spansk eller äter ni svensk
0: på julafton? Nej, men vi äter definitivt svensk julmat, men i år ja. hade vi ju ett väldigt tydligt spanskt inslag. Precis innan jul när vi återvände till Sverige så släpade vi med oss en stor skinka. En du vet hel. ett sånt? Ja, en sån här helt ja. ben. Ja, ja, ja. ja, ja. Med ja. klöver och allting kvar. Ja. Eh, ett sånt var vi lite på äventyr och köpte vi hittade en jättehärlig ja. liten butik där vi fick all hjälp vi behövde och köpte ja. en bra skinka av god kvalitet ja. nu ville vi ha en som inte var så stor och då lärde vi oss att då är det alltså istället för bakbenet med rumpan som ofta väger 7,5-8 kilo så köper man ett framben istället ja, det Axeln. Ja, just det. Ja. Ja. Och då väger de runt fyra och halvt, fem och halvt. Så en sån släppade vi hem. Sen visade det ja. sig ju när vi kom tillbaka till Sverige att vi hade ju inte kvar vår ställning som vi köpte för 5-6 år sedan. För vi har flyttat två gånger sedan dess Så den tyckte jag väl att den behövdes inte längre. Och jag hittade inte min kniv heller som jag hade köpt. En väldigt smal, tunn, böjbar kniv. Ja, så jag det, vet. Ja. Så vi fick improvisera lite. En kompis byggde raskt ihop en liten ställning av två ekplankor. Aha. Och jag fick använda en laxkniv för att skära skinkan. Men det gick, det gick jättebra ändå. Aha, aha. Eh, men alltså, vi var överens om att nästa år, om vi ska ha spansk skinka, då får det nog bli en sån här fyrkantig urbenad variant som jag kan gå och få skivad någonstans. Ja,
1: de räcker lite för länge de här stora. Eh, vi, eh, vi har släppt släpat med oss några sådana där ifrån, ifrån Spanien också. En gång faktiskt på Ryanair. Oops. <laughs> Lyckades vi smuggla med oss. Ja, vi köp, alltså, jag tror vi köpte den på flygplatsen i Barcelona. Och så stoppar vi ner den i ryggsäck. <laughs> Men benet stack ju upp. <laughs> Men vi fick med oss den där hem på något sätt i alla fall. Ja. Men, och det, de håller sig jättelänge. Man förvarar dem i rumstemperatur. Och så håller de sig upp till sex månader. Men nu blir det skönt att lämna julen bakom sig tycker jag. Och sikta framåt. Ja,
0: helt rätt. Jag är överens med dig. Och vi har någonting att sikta framåt emot, eller hur? Ja, nyårsafton! Yes, och det, om jag får jämföra med julen så firar jag nyår två gånger på varje jul. Ja, det håller jag helt med om. Det håller jag helt med om. Vad har ni för plan? Eh, Vad har du för
1: planer? Eh, alltså, det är inte så riktigt bestämda planer. Vår, vårt, eh, vårt plan till Mallorca går på nyårsafton. Så jag, kom, eh, jag landar på eftermiddagen. Eh, och eh, vi ska träffa vänner och hänga i Santa Catalina bara. Och, och leta upp en takterrass med, där vi ser fyrverkerier och sånt där vid tolvslaget. Ja. Ni då?
0: Vi, ska, vi åker ner dagen innan, jul, eh, nyårsafton, uh. tillsammans med goda vänner också. Uh. Och vi har beställt en meny på en restaurang som vi tar med hem. Och det är ju det är lite speciellt tycker jag. Det har ju börjat komma i Sverige också. Jag ser till och med i Kalmar här att det är flera restauranger som annonserar att de har takeaway-menyer- med lite sådär fest-touch på till nyår. Men i Spanien är det ju väldigt vanligt att du kan beställa menú parajevar. Alltså det är superbra. Det är ju verkligen bra. Ja, så vi har beställt en äh, trerätters och så tänkte vi att vi lägger till lite äh, såhär, skumpa snacks innan. Och ja, en ostbricka ja. så blir det liksom en väldigt festlig meny. Ja, vad kul. Ja, så vi ska vara hos några kompisar som har lite större matbord än vad vi har. Ja, så ni får bulla upp alla de här tre rätters. Så vi ryms alla framförallt. Eller vi är inte så många men de har lite rymligare än vad vi har. Och de har en bra balkong också där vi tror att vi kan se fyrverkerierna klockan tolv.
1: Ja, men det blir ju strålande. Mm. Och sen så har ju vi, du och jag pratat om att käka, käka brunch. Eller, ja just det, käka brunch på nyårsdagen. Precis. Och det ja. ser jag
0: verkligen fram emot. Men du, jag läste att just jul- och nyårshelgen är ju en jättestor resehelg på Mallorca. Och det är det ju i och för sig överallt där man firar. Ja. Men vad var det? Mellan den 23 december och den 8 januari så var det 6000 flygavgångar i Palma. Ja. Oj, oj, oj. Nästan... Jag såg den nyheten fladdra förbi. Ja. Och nästan en miljon resenärer. Oj, oj, oj. Ja. Och vi ska åka tillbaka till Sverige den 8 januari. Och jag tror att det är ungefär som att ge sig ut och köra bil på annan dagen här hemma. Mm. Ja. ja, men
1: usch, den parallellen vill man inte riktigt höra när det handlar om flygplan.
0: Äh, jag ser nej, nej. Det. Ja, nu, nu tänkte inte jag i luften. Jag tänkte så här: säkerhetskontrollen. Alltså, ah, ja, okay. att man får nu åka lite tidigare ut till flygplatsen mm, mm. Mm.
1: Det, det är nog klokt att göra det
0: mm. Mm. men du vid tolvslaget tänker du att du står med ett glas eh, kava eller champagne och...
1: alltså absolut jag älskar ju bubbligt vin jag, eh, det är bubbligt vin och bubbligt vatten, det är min grej liksom. Ja, liksom. jag håller med och, dig <laughs> och eh, på tolvslaget så kan jag inte tänka mig att dricka någonting annat än bubbligt vin nej men då kommer frågan vilket
0: bubbligt vin ska man dricka alltså jag, jag dricker väldigt gärna kava, jag, jag är en stor champagneälskare också men ja. jag dricker nästan lika bra eh, kava och speciellt mm. när jag är på Mallorca Mm. För det känns rätt då liksom. Jag tycker också det och jag tycker kavan många gånger. Alltså det finns bra kava som kan leva upp till den känslan som jag vill åt. Ja, ja. man
1: vill ju åt lite olika känslor. Och olika människor är ute efter lite olika saker när man dricker bubbligt vin. Så att det, där är ju smaken väldigt delad. Men visst, visst har du varit i champagne också.
0: Ja, det har jag. Mm. Det var där mm, ja. i somras. För vi har ju en liten skumpaklubb, Några kompisar. Ah, ja ah. Så vi träffas några gånger per år och har lite blindprovningar. Och då händer det. Nu, vi kallar det för skumpaklubb därför att det är inte en renodlad champagneklubb. Vi provar kava också.
1: Ah, och det, det händer
0: det. att någon Prosecco eller något svenskt eller tyskt bubbelvin har. Uh, har testats också mm. och då tycker vi att kava är det som mest liknar champagne mm. Mm. och ja. det, det är väl inte så konstigt egentligen för kava tillverkas ju på det traditionella viset som champagne gör, att man har en andra jäsning på flaskan mm. precis. precis och det till stämmer. skillnad från prosecco eller en tysk sekt till exempel där man kan jäsa i, i tanken bara. Ja, ja men precis, precis. Och jag tycker det blir rätt stor skillnad. Ja,
1: jo det blir det. Just det där att den får jäsa på flaska det är ju det, är ju, det, är det som är själva hantverket med, med bubbligt vin egentligen. Mm. Men annars brukar man säga att kava är väl är, det, det är det bubbliga vinet. Om vi, säger, om vi utesluter alla alla bubbliga viner som Få jäsa på tank hela tiden. Ja. Som ju är, är någonting annat liksom. En annan dryck. Bland de här vinerna som tillverkas med den traditionella metoden. Så är kava eh, den som går sin egen väg. Och inte försöker efterlikna champagne. Och, och det, är, det är mycket, har ju mycket med druvor att göra. Men det har med annat att göra också. Så de försöker liksom bara, de försöker
0: bara vara kava. Ja. Och de har ju. Vad jag förstår så har de ju. Alltså inhemska druvor som man använder. Vet du vilka det är? Det är rätt så konstiga namn. Ja, ja. Kan du dem? Ja, jag kan dem. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan dem inte. Var, Nej, berätta.
1: Charello, Maccabeo och Perelada. Nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men det är de, det är de tre eh, traditionella kava-druvorna. Men för att få för att kalla det för kava måste det inte vara de här druvorna. Men eh, det är rekommenderat.
0: Ja just det. Och nu vet jag att nu för tiden så förekommer också Chardonnay och Pinot här. Ja det är ganska vanligt. Men vad jag har läst mig till eller hört när jag varit inne i små vinbutiker och diskuterat så är det, det är rätt spännande historia när det gäller kava. För det är ju inte jättelänge man har producerat kavar i slutet på 1800-talet. Ja, jag vet. Det är lite förvånande. Jag, jag blev också förvånad över det. Och att det allra mesta alltså över 90% av all kavaproduktion sker i Katalonien.
1: Ja, ja i en liten by som heter i Ja,
0: och det, det visste jag inte heller innan.
1: nej. Äh, äh. Men... Jag har faktiskt varit där tillbringat fyra dagar i den här byn.
0: Ah, och druckit mycket kava? Ah,
1: ja, ja, ja. Det ah, var du... de bästa fyra dagarna i mitt liv.
0: Ja, men jag tänker att det är en jätterolig utflykt att göra från Mallorca.
1: Ja, alltså det ligger jättenära Barcelona. så att det är väldigt många turister som åker till Barcelona. Så gör man en dagsutflykt med en buss eller någonting till Sansa Dorni. Och, och det räcker väldigt väl för många. Men om man då är fantast som jag är så tycker jag att nej jag vill inte vara där några timmar
0: bara och gå på utpekade vinhus. Jag vill gå runt
1: i detta paradis och bara vara.
0: Ja men det underbart. Men är det så, hade, kan man gå till fots eller måste man hyra bil för att ta sig runt?
1: Det är, man, kan, man kan göra, mycket av Sansa det kan man göra till fots. Mm. Eh, men eh, om man vill, till exempel Cordonio, det här stora vinhuset som också är otroligt vackert ark arkitektoniskt. Mm -hmm. Det har, har sådana här gaudiska båg, alltså det är fantastiskt. Det är som en kyrka. Ja, ah, roligt. Eh, och, ja, och de, eh, de ligger lite utanför. så så är det några så, andra som ligger lite utanför också. Så att vill man till dem så, så får man antingen ha väldigt bra promenadskor. Och det hade vi idag. Mm. Eller får man
0: ha mm. När du säger coronier kor så ja. jag läste någonstans att eh, de tillsammans med, heter de Frétchinette ja. mm. eh, står för 75% procent av all kava mm. Mm. Och Frétchinette står för över hälften. Ja. Alltså vilken dominans på marknaden. Ja verkligen,
1: verkligen. Men det är långt ifrån de bästa kavorna. Eller de, alltså man, de, de har ju sina vanliga eh, ordinarie flaskor liksom, och de är inte alls eh, lika bra som sina kompisar i samma prisklass kan man väl säga. Men de gör ju bra
0: kavor också, lite bättre ska mm. jag säga.
1: Det finns ju olika.
0: Men de här stora massproducerade är inte de som är de bästa långt ifrån? Ja, verkligen. För går du på Mercadonan eller om du åker till Carrefour så kan du hitta kava för ett par, tre euro. Ja. Mm. Och jag får ju ofta
1: frågan, eftersom jag dricker mycket bubbligt vin och sådär, så, så är det kompisar som frågar så här. Ja, men jag har hört att den här, den här en, som kostar 2,50 som finns på Mercadona, den är ju är en prisvärd. Eh, och, och det är klart att smaken är ju väldigt olika sådär. Så att eh, jag... Försöker att inte lägga så mycket tyckande just på smaken. Men om den är prisvärd. Ja det är klart som tusen att den är prisvärd. En 25 kronor. <laughs> ja men för, du, du vet att en kava måste ju ligga minst nio månader på gästfällningen. Mm. Och, det, det, och, och så måste man snurra på flaskorna. Det, det har ju de flesta koll på liksom att det är ett hantverk. Sen kan man låta maskiner göra det här också. Men då ska man, alltså det här är ju ett jättemångt industri och liksom bara den saken att lagerhålla en flaska i nio månader är också en kostnad mm. så, och, och, och då att, den, att sälja den för bara obetydligt mer än en flaska läsk det är klart som tusen att den är
0: prisvärd ja. men är den god? Men du ja. om man ska titta på olika klassificeringar vad, vad kan du om sånt? För alltså... det är minst nio månader för alla men så finns det lite andra varianter eller hur?
1: Ja Ja, alltså jag är lite dålig på det där med millesimmer och sånt där, Var, hur, länge det ska, hur länge de ska ha lagrats
0: för att få kallas si och så. Kan du det? Ja, men jag vet att en, en reserva måste vara lagrad i 15 månader och en grann ja. reserva ska ha, vara torrt och vara lagrad i minst 30 månader. Ja, okej. Okay. Mm. Det vet jag i alla fall. Och sen så finns det ju olika sockerhalter också. Det, det tycker jag är viktigt att titta på. För jag gillar ju när den är riktigt, riktigt torr. Så jag letar framförallt mm, efter mm. kava som är brutt natur. Mm. Och då är det max 3 gram socker per liter. Och det, man, man tillsätter ingen sån söt likor. Nej, just det. Och det gillar jag. Och nu vet jag att det är väldigt poppis så det är ganska lätt att hitta bruttnatur nu för tiden.
1: Mm. I princip alla, alla champagne och kavahus idag gör bruttnatur. Mm.
0: Eh, för det är väldigt efterfrågat. Ja. Och de andra heter ju Extra Brutt. Eh, mm. Då är det upp till 6 gram socker per liter. Och sen kommer det Brutt, Extra Secco och Secco.
1: Okej, okay, men bara semi semi Semisec? Oh, alltså jag undrar om inte den är lite sötare än Secco. Men den är bara halvt torr, förstår du? Ja, ja, men de här finns ju i princip inte längre. Det är väldigt udda flaskor för det är ingen som efterfrågar det längre. Och det, det är konstigt att de här vinerna har ju gått den vägen. Att för, förr var ju bubbliga viner mycket sötare tydligen.
0: Mm. Och nu ska de vara så torra som möjligt. Ja, så det är nästan knastrar. Ja, jag gillar ju det ja mm. Men det kan säkert slå om. Så det där går ju i trender. Ja. Mm. Jag är
1: så här kan de ju inte bli i alla fall. Så ska det, ska det ändras, ska, om trenderna ska ändras så måste du gå åt andra hållet. Ja. Mm. Vad tycker du om rosé? Ja, jo, bara det bubblar. Bara det bubblar.
0: <laughs> Jag kan tycka att det är lite festligt där Um, ja. om, men det beror på, för mig känns det lite somrigt med det att se.
1: Ja, det, det, det håller jag med om. Det hör ihop med sommaren. Ja.
0: Men du har du någon speciell favorit som du kommer att dricka på nyår? Nej, men jag
1: har... Eh, jo, jag har favoriter. Jag har väldigt så eh, sådär... Eh, men... Jag har några stycken som är lite extra bra så där, Och det är inte säkert att man ska dricka dem på tolvslaget. För har man varit ute och festat eh, sen klockan åtta. Eh, då kanske man inte ska dricka en riktigt bra kava på tolvslaget. Men så... det avgör man ju själv. Men jag har två stycken som jag tänker jag skulle tipsa dig och lyssna om. Men då ska jag säga att de här kostar ungefär 50 euro. Så det är mm. liksom inte billigt skit på något sätt. Eh, och den ena är prisbelönt. den, har, den vinner priser om och om igen i, eh, i tävlingar om vilken som är den bästa kavan. Och där heter vinhuset, heter Gramona. Ah. Och det ligger, det ligger också, jag har varit där. Ah. <laughs> det ligger i Sanse, tror den där, ja. eh, Och de har en flaska som heter Celler Battle. Eh, fråga mig inte vad det betyder. Eh, och jag är lite osäker på uttalet också. Men Celler Battle. De gör andra eh, kavor också, som är lite billigare. Inte superbilliga men som i alla fall inte kostar 50 euro. Och som också är väldigt bra. Men just den här säljer Batle. Den är som en symfoni i munnen. Alltså mm. den är så... Det är bara, man bara skrattar när man dricker den. Så god är den. Ja, den är inte så torr så att munnen drar ihop sig så där Mm. och passar väl ganska bra för, för att umgås kring också alltså det är en pratchampagn
0: snarare än en matchampagne. kanske då bjuder man på den när gästerna kommer när man samlas innan så man mm. verkligen kan njuta
1: ja det är en bra idé ja oh, vad härligt sen har jag ytterligare ett tips och den heter Krypta nu kommer jag inte ihåg vilket vinhus den kommer ifrån men det är inte ett så här superkänt vinhus men de gör andra viner också men plaskan är väldigt karaktäristisk. Så du kanske har sett den. Är det i... den som
0: är rund i botten? Ja. Ja, den, den har jag sett. Den har jag ja. hört talas om att det ska vara den bästa kavan.
1: Ja, den, är, den vinner också priser om och om igen. Alltså den, och den är fantastiskt god. Den är lite stramare, lite elegantare än Gramonan. Gramonan är så här, som jag sa, som man blir lycklig av. Men kryptan är lite stramare, elegantare.
0: Men väldigt, väldigt god faktiskt. Ja, men gud roligt att få tips. Och då gör vi så att vi lägger ut de här tipsen på vår Facebook-sida också. Ja, men det gör vi. Det gör vi. Så att eh, ni behöver inte få panik här nu för att ni inte hittade papper och penna när Nej. Helena gick igenom det här, utan bara gå in på vår Facebook-sida hashtag PMI så hittar ni tipsen där. Ja, precis. Jättebra.
1: Och ska vi tipsa lite grann om ett par majorkinska kavor också. För de här kavorna som jag har nämnt, de kommer ju från Fastlandet, från kavabinder. Ja, vad roligt. Kjum. Mm. Mm. Eh, jag har letat fram en som heter Jampant. Eh, och det är en brutt natur och den har fått ganska bra recensioner, jag ska säga att majorkinska kavor de, de, de är bra, de är absolut tillräckligt bra, men eh, de har inte riktigt, de har inte hållit på lika länge att göra bubbit in på Mallorca och har inte nått lika långt som sina systrar på fastlandet mm. där så att, eh, de når inte riktigt samma höjder, men den här har fått bra recensioner i alla fall, mm. och eh, den kostar runt 13 euro det är ju eh, överkomligt. Det är ju det är, det är det jag, Ja, och är man då en bubbelälskare som jag, då tycker jag absolut att man ska prova några av de lokala. Den eh, här är ganska fruktig eh, och, och sådär.
0: Mm.
1: Och sen har jag ytterligare en som heter Raut. Eh, väldigt snygg etikett. med en fisk på framsidan. <laughs>
0: men du, alltså är de inte duktiga på etiketter på Mallorca ja. överhuvudtaget? Jo, jag tycker det här faktiskt skitsnygga. Jo, men alltså vi pratade om det när vi var ute senast och tittade, vi var på en restaurang där de hade väldigt mycket viner längs med väggarna. Och då sa vi att de lägger ner mycket möda på etiketterna som ofta är moderna och väldigt snyggt designade.
1: Ja, och de, de är, precis så, de blir väldigt tilltalande så att... Och hur den är, vi, vi kan förneka det hur mycket vi vill, men vi köper viner på grund av etikettens utseende. Det, går, det, det gör man. Vi har, man har ju inte så mycket att gå på om man inte har provat ett vin. Nej, liksom. äh, men det är klart det ska se intressant ut.
0: Ja, ja. ja. Förlåt mig, nu var det där med etiketterna.
1: Ja, ja, mm. Nej, men det var kul tycker jag. <laughs> eh, det, men den här Rauti i alla fall, det är också en brutt natur. Som, som vi sa då, det är nästan alltid brutt natur nu för tiden. Och den är, den är också ganska fruktig men också lite mineralig sådär. Så, där, så att den kan man också
0: pröva. Mm. Ja men då har vi fyra bra tips. Två riktigt, riktigt vassa kavor och två bra kavor från Mallorca. V vad dricker du för glas?
1: Eh, ja, <laughs> eh, var roligt att du frågar det. Eh, eh, jag dricker oftast i mina vanliga vitvinsglas från Ikea. Som är lite breda ner till och eh, ja, smalar upp till. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Jag vet inte. Ja, men Lite
0: något. tulpanformade, sådär, lite smala mm. upp till. Ja, just det. Vad är det då? Eh, alltså, jag, har, jag har massor av olika glas som jag blandar. Ja, okay. Vi har köpt på allt ifrån eh, Sara Home till... Alltså på loppis och på varuhus. Så vi har kanske 20 champagneglas i alla möjliga olika former. Och jag tycker det är väldigt roligt. När man ändrar några stycken. Bra. Ja då kan ja. man välja vilket som passar. Ja. Men jag dricker inte ofta i champagneskålar. Har du mm. några andra planer framöver. Förutom att dricka kava på nyår. Alltså nu kan jag bara tänka på det. Nu har vi pratat
1: om kava olika goda smarriga och så säger du säkert kan, kan du tänka på någonting annat? Nej. Nej.
0: Men du kan tänka på lite brunch dagen efter. <laughs> ja, precis. Ja, det får väl bli det. Och jag ja, jag, tror, tänkte... jag tänker på ja. brunch dagen efter. Det är nog eh, inte omöjligt. Det är till och med ganska troligt att det blir ett glaskava då också.
1: Ja, om det inte blir alldeles för mycket kava dagen innan så, så då ska man väl klara av ett glaskava till brunch, det tycker jag nog. Ja. <laughs>
0: Men ni ska väl stanna kvar och titta på de tre kungarna också? på 13 Det ska vi göra.
1: Ja. Det ska vi göra, ja. Jag kommer vara kvar ganska länge på
0: Mallorca. Ja. Ja. Och ja. det tänker vi också. Den femte då är ju det som man firar. Och jag läste att det tåget som är, eller den processionen som är i Palma, att de mm. laddar upp med sju ton godis. Och järnspikar. Så någon av var... de karamellerna tänker jag försöka fånga. Sen läste jag att dagen efter på tretton, dagen är sjätte, då är det väldigt, väldigt tyst i Palma. Ja, och lugnt. ja jo, men det, det håller jag nog med om att det brukar vara. Då har vi faktiskt det... bokat restaurang på landet. Jaha. Mm. Vi ska åka till Mancor de Vall. Aha. jag har ingen aning om vad det är. Nej. Det hade inte jag heller tills bara för någon månad sedan för då var vi där på en liten restaurang som heter Maria Salinas Jaha. och det är ytterligare en av de här duktiga restaurangkvinnorna som har varit ute i världen och jobbat och sen vänt hem till sin hemby och öppnat en liten krog det låter fast, helt fantastiskt. Ja, fast meny för 25 euro och supertrevligt hon och hennes dotter och en kvinna till som jobbar. Ja, det låter ju jätte... Och var ligger det någonstans, sa du? Ja, det heter Mancor de la Vall,
1: Heter Ja, byn. Är, det byn, är det byn som heter så? Ja, alltså? precis.
0: Den ligger mitt ja. på ön. Ja. Och sen den sjunde, då börjar ju rean om man nu är en sån som gillar att shoppa.
1: Jaha, ja, mm. okej. Okay. Det är det är mellandagsre, deras mellandagsrea
0: som kör igång då? Ja, precis. Det som händer hos oss på annan dagen, det händer den 7 januari på Mallorca. Du, men då, nästa gång som vi hörs, då är vi på Mallorca båda två. Mm, ja. äntligen. Äntligen, jag säger detsamma. Ja, ja. Och vädret eh, har jag sett har gått från 10 grader och 10 mm regn på nyårsafton till mm -hmm. 15 grader uppehåll och vindstilla. Mm, det låter jättebra. Strålande sol också, tack. Ja, eh, jag ska se vad jag kan göra. Men du, har du någon språkspaning som har med kava att göra?
1: Ja, eh, jag har ju själva ordet kava. Det är ju lite intressant. Ja, ha, jag har ingen eh, att... aning. Men om man är lite så här, språkintresserad, eller kan spanska eller latin eller någonting, så förstår man att det här har med källor att göra. Och kava betyder ju grotta eller källargrotta.
0: Som cave eh. på engelska.
1: Ja, eller hur? Ja. Eh, så det är lätt att göra den kopplingen. Men och, eh, då kan man ju tänka så här: men varför heter det så? <laughs> eh, och det är ju för att. Eh, man förvarade vinet i källargrottor när man började tillverka det. så att Det är en väldigt enkel förklaring,
0: egentligen. Nästan lite småtrist. Först, då kan man säga att från början hette det ju inte kava.
1: Nej, då vet du mer än jag.
0: Ja, för från början så kallade man det för. Ja, nu vet inte jag hur det uttalas, men champagne. Ja, och ja. Och, så, och, fast, och sedan 1959 så är Kava det officiella namnet. Och på 70-talet förbjöds ju namnet Champagne eller Champagne. Ja. Eftersom EU-reglerna då eh, gjorde att det, det är bara eh, inom champagneområdet man får kalla drycken för Champagne. Ja, just det. Ja. ja, men det var en kul språkspaning. Där bidrog du också. Tänka ja. sig. Har vi lärt oss <laughs> någonting idag också? Ja. Du, då säger vi hej då för den här gången. Ja,
1: men det gör vi. Och så ses vi på Mallorca. Det gör vi. Hej då. Superbra, hej då.
0: Vill du inte bort att gå in på vår Facebook-sida Hashtag PMI och vara med i utlottningen av ett signerat ex av boken Kavakungen?